0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث حول الإحسان الزائف خير زائف ونتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان مكيدة تأنيب النفس على غناها يتعرض الأغنياء لتيار عاصف جارف من الاتهامات السلبية والنظرة الحسود والمجاملة الزائفة والإهمال والتجاهل فالكل يعتقد أنهم أصحاب السعادة ذو الحظوظ العظيمة والحياة الرخوة المترفة لا أحد يتعاطف معهم بصدق ونادراً ما يحبون بصدق عالمهم كحاسوب لا يعرف إلا الأرقام وعملياتها الحسابية لو بحثت عن الآثار السلبية للفقر على النفس والأخلاق والمجتمع ستجد الكثير من المهتمين أما لو بحثت عن الدراسات التي بحثت الآثار السلبية للغنى على نفسية الغني فلن تجد إلا القليل والأقل منها المنصف لأن الحسد قد أكل حسناتهم عند الناس الأغنياء ليسوا أبرياء من أسباب هذا المآل فلا شك أن للغنى ادواؤه الكثيره في نفوس وعقول الاغنياء فهم اخوه الطغيان والتكبر والاستغلال والتفاخر بالمظاهر والنظره الاستعلائيه والابتعاد عن الناس الاقل تمدنا ونظافه ولباقه قرناء رائحه الكد فهذا الحال مشهود معاين في كثير منه ولكن هذه المظاهر كثيرا ما تخفي ألما داخليا وشعورا بالاضطراب النفسي والقلق والخوف فكلما رأى الغني مشاهد الفقر أو الحاجة يغزوه شعور بالذنب عليه أن يفر منه الهروب نفسه الم وبسبب هذه المشاعر اللااراديه يهرب الاغنياء الى عالمهم الخاص ما امكن لئلا ترى اعينهم الا غنيا المجتمع يشعرهم بالذنب ونظره الناس تاكل من استقرارهم النفسي في دراسة أمريكية لحالة الأثرياء النفسية وأسباب الصدمات التي تصيبهم خلصت الدراسة إلى العديد من الأسباب والتي منها الشباب الأغنياء في أمريكا يعانون من حالات اكتئاب أعلى من أقرانهم الأقل ثراء يواجه الأطفال الأغنياء ضغوطا شديدة من البيئة المحيطة بهم يصاحبها توقعات مرتفعة للغاية من الأبوين وغالبا ما يخبرهم آباؤهم بضرورة التفوق في كل من الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية مما يمكن أن يسبب لهم الإحباط والصدمة عند الإخفاق في تحقيق هذه التوقعات التي غالبا ما يصعب تحقيقها نظرا للاعتقاد الخاطئ لعامة الناس أواصل في هذه الدراسة نظرا للاعتقاد الخاطئ لعامة الناس بمدى سهولة حياتهم فمن الاكثر ارجحيه ان يتجاهل الناس المهم والا يتعاطفوا مع مشاكلهم يمكن ان يكون لنمط الحياه الذي يعد هدفا اساسيا من تحقيق الثروه الماديه للكثيرين اثار سلبيه طريقة التفكير القائمة على الحاجة إلى اكتساب الثروة مدمرة أيضا حيث يترك الناس في حالة دائمة من عدم الرضا والتفكير الدائم بوجود المزيد من الثروة لاكتسابها هذا بعض ما خلصت إليه الدراسة والذي يكشف أن ما يظنه المحرومون واحة وارفة وماء يجري زلالا يخفي في كنائنه معيشة ضنكا لا من المال فليس بالمال وحده يعيش الإنسان ولكن من الشعور بالرضا والأمن حين يظن الغني بالناس سوءا ولا يظنون به خيرا فمع كل لقاء مع اخر من غير طبقته، فثمة توجس الخائف من المتسول، والاضطرار لاستعمال متطلبات رد السائلين، من الحرج النفسي، والاضطرار لاظهار بعض الصلافة، او الحيل الكاذبة، فهذه عدة حربه في المواقف المحرجة المتوقعة مع من يظنون أنه على كل شيء قدير وأن عليه أن يعطي مما أعطاه الله وبالطريقة التي يفرضونها عليه باستحيائه وقد قيل المأخوذ حياء كالمغصوب فكأنك تغتصب إن ثنائية الفقر الغنى تتسبب بالإحساس بالذنب عند البعض ممن لهم الكثير مما يفتقد له الآخرون ويبدو وكأن السبيل الوحيد المقبول أخلاقيا هو التضحية لهم من نفسك لأنه في غير هذه الحالة يمكن أن يعيش البعض في حالة دائمة من الإحساس بالذنب إذ يتهمون بعدم التعاون مع الأقرباء مما يوجد شكلاً فظيعا من التحايل الإيحائي فيشعرونه بحالة من يرى الغريق ثم لا ينجده فيظل يؤنب نفسه كيف لم يمد يده لقريبه وجاره وهو قادر على إنقاذه وتحسين حاله وفي نفس المعنى لا أحد يحلل ما إذا كان الضعفاء حق قن انهم يستغلون ضعفا ظاهريا للتحايل على الاخرين الذين اجتهدوا وحسنت اعمالهم فعرفوا كيف يغتنمون الفرص المتاحه لهم بشكل افضل اختبر مشاعرك من الاثرياء اسال نفسك واجب في عصف ذهني بلا توقف من هم الأقرب إلى الله الأغنياء أم الفقراء سيكون الجواب للفقراء والمحرومين والمستضعفين فهم يشكلون عاطفياً عينة من المظلومين في وجداننا ظلمتهم الدنيا بينما الأغنياء المقتدرون يشكلون عاطفياً عينة من إخوان الظالمين فهذا العصف الذهني يعكس مشاعرنا بما يجب علينا تجاههم أحاديث كثيرة مروية بقداسة تجعل من مجرد الفقر موجبا للقرب من الله وأن الفقراء أحباب الله وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بسنين قالوا في هذه الأحاديث يقول الله يوم القيامة أدنوا مني أحبابي فتقول الملائكة ومن أحبابك فيقول فقراء المسلمين فيدنون منه فيقول الله أما أنا لم أزوي الدنيا عليكم لهوان كان بكم علي ولكن اردت بذلك ان اضعف لكم كرامه اليوم فتمنوا علي ما شئتم اليوم فيؤمر بهم الى الجنه قبل الاغنياء باربعين خريفا حديث اخر يدخل فقراء المؤمنين الجنه قبل اغنيائهم باربعمائه عام قال حتى يقول المؤمن الغني يا ليتني كنت عيلا فالتربيه الدينيه والعاطفيه للمؤمن تجعله في صف المحرومين مقابل الواجدين وهو مما حرف الكلام عن مواضعه فهيهات أن يحب الله الفقر لعباده والمسكنة ولكن حبه لهم على وجه آخر حينما يكون فقرهم ومسكنتهم وذلهم لا بسببهم بل بسبب الظلم يقول أحد العارفين وهو يوجه على مواضع تجد الله فيها يقول التي الله سبحانه وتعالى في خرائب الفقراء وحطام المستضعفين وعند صراخ المقهورين وأنين المحرومين وعند استغاثة المظلومين ونياح الثواكل وعند دموع الأطفال وتنهد الأيتام وليس عند الكسالى والطفينيين وأمثالهم ممن تركوا الجدة وقتلوا الطموح إنها فرضية غريبة أن يعتبر الضعفاء أفضل من الأقوياء فيما يتعلق بالأخلاق وأن بحث ضعفهم بس لمجرد أنهم ضعفاء يجعل منهم خير الناس في عيون الخالق. بتجاهل حقيقة نفسيتهم الداخلية وغض النظر عنها مع أنها المعيار الحقيقي للإنسان عند الله فأنت الحقيقي هو ما تضمر لا ما تظهر فسواء كنت واجداً غنياً أو فاقداً لا يشكل ذلك أساساً لقيمتك قيمتك عند الله بل ما تحويه نفسك ويفكر عقلك ويضمر قلبك هنا جوهرك هناك الكثير من ضعفاء الكسل لم يطوروا انفسهم للنجاح في فن الحياه تسربوا من التعليم للعب واثروا العمل سريعا طمعا في دنانير قليله كانت تبدو لافق مراهق كثير كثيرون يرفضون التغيير والتطوير وبدلاً من ذلك يقتاتون من الغيبة والحسد للمجدين إن أغلبية الضعفاء هم كذلك وإنهم لم يحاولوا أبداً أن يطوروا أنفسهم للنجاح في فن الحياة ولا أحد يعرف ما يكون مصير العالم إذا قرر الأقوياء أن يصبحوا ضعفاء مقتنعين أن تلك الطبيعة لها نجاح أفضل من نجاح قوة الطبع والشجاعة والنظام والتأديب فهل من اللائق عناية ورعاية مصلحة الآخرين ولو على حساب المصلحة الشخصية نعني بهم الحساد والحاقدين هالآخرين الحساد والحاقدين والذين لا يتأقلمون بحيث يبدو لهم أن ممارسة الحسد واشتهاء ما عند الآخرين أسهل من العمل على تطوير النفس وتحقيق الذات والحقيقة إنه لا يوجد في العالم فرد يصعب عليه تطوير نفسه إلا المختل عقليا. إنها مسألة قرارٍ ومثابرة شخصية وما يحدث عادة أنه عندما يحقق ألف من الناس نجاحا في الحياة بمجهوده الخاص واستحقاقه وموقفه الإيجابي فإن عليه أن يتخلى عن جزء من ذلك لمساعدة الآخر ذا الذي لم يعمل شيئا في حياته لمساعدة نفسه فباسم الاحسان يطلب من الف ان يتحمل مسؤوليه حياه فرد اخر بالاخذ على عاتقه ما تفادى هذا ان يتحمله ان ذلك يؤدي به الى فقدان الهمه في عمله وابداعه اذ يضطر ان يتحمل على عاتقه حمل الاخرين وهو بذلك يعاقب في الواقع على كونه قوياً في حين يجاز الضعيف على ضعفه ويستعمل في ذلك في أحيان عدة وبشكل خاطئ مقولات في الإحسان تنسب لآخرين وليس من الغريب أن تكون مثل هذه المقولات قد شوهت مع الوقت كمثل جملة إفعل الخير مع مهما كان فهي أصلها إفعل الخير ولكن اعرف جيداً مع من إنه من غير المعقول باسم الإحسان أن نحب أفراداً فاسدين يحاولون القضاء على كل شيء وإنه ليس من الجائز حب الآخرين أكثر من النفس إن قوانين الله ليست عشوائية أو لا معقولة ولا يمكننا أن نتخيل أنه في رحاب قوانينه يسمح بالفساد بإعطائه الحب الذي في نفس الوقت يعني تحطيم من يعطيه والذي نبه عليه الرسول صلى الله عليه وآله بقوله اتقي شر من أحسنت إليه ان من اللازم للمحافظه على نظام الكون ان تكون قوانين اللعب واضحه وان يعاقب الشر ويجازى الخير وان تشجع الهمه والنشاط ويعاقب التراخي والتكاسل ان الغموض وقله التفريق بين الخير والشر يؤديان إلى الاختلاط والتهاون واللا أخلاقية العمل هو القاعدة الذهبية في الاستحقاق سنة واضحة في الدين والطبيعة والسنن حاكمة لا تتبدل ولا تتحول هناك كتلة بشرية عظيمة تطلب وتتطلب بغية الحصول على المساعدة ولكنها لن تكون شاكرة أبدا لأن الحسد يصعب كل اعتراف بالفضل فالحسود لا يشكر فعل الخير مهما كان هذا الخير أعظم مما يمكن التوصل به فالحسود جحود بداية بنعم الله وانتهاء بافضال الناس درجات متفاوته والنفسيه واحده ولو ان الاحسان لا يفعله صاحبه ليحقق الاعتراف بالفضل يجب ان لا يكون الاحسان لتحقيق الاعتراف بالفضل والا لما كان احسانا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا أن انعدام هذا الإحساس الاعتراف بفضل المنعم يعني موقفا سلبيا وهداما وقد يدفع بمتلقي الخير إلى استعمال ما تسلمه في أغراض خاطئة فاسدة وخصوصا حين تكون الهبة معنوية كالعلم إننا نعرفه أنه في أحيان كثيرة يولد الإحسان في المحسن إليهم حقدا صامتا يؤدي بهم إلى القيام بالمستحيل لتشويه وتقبيح فعل الخير إن ممارسة الخير مع أناس على درجة عالية من الحسد يمثل اعتداء في حد ذاته لانه يعني في العمق مكافاه اعوجاج فظيع في الروح يتم تحمله بكل اراده ان من غير الاخلاقي مكافاه الحاقدين في حين يعاقب او لا يكافا فيه الصالحون المطهرون والفضلاء لان هناك كثرة من الناس يشكلون جزءا سلبيا في المجتمع يحتاج ويستحق المساعده كما هو حال الشيوخ والاطفال والمعاقين ومنهم المعدمون خارج ارادتهم واستطاعتهم وهم المستحقون للاحسان لا الكسالى والحساد وصرف الاحسان لهؤلاء عدوان على اولئك لان الاحسان حق للمستحقين الحقيقيين لا الكسالى ثم إن العمل الإيجابي يجب أن لا يكون بالحث على الإحسان لمستحقيه وغير مستحقي بل العمل على إزالة أسبابه هذا هو الإحسان العمل الإيجابي الصحيح إزالة أسباب الاحتياج فكما يقول المثل أن تعلم الصيد خير من أن تطعم السمك إن أعظم الإحسان هو أن يكون للشعوب امتياز في عملها وإنتاجها وللدول سياسة فعالة في تسيير مواردها ولو حدث ذلك لما كان الإحسان لازما حتى لمستحقيه من الشيوخ والأطفال والمعاقين ولكانت الضرائب العادية كافية لحل أزمة الفقر وغيرها فحين يكون الأفراد أكثرهم من الطبقة الوسطى والعليا تجد الدولة ما يكفي لمعالجة قضايا الفقر وغيرها أولا لقلة عددهم وهذا هو النجاح وثانيا لوفرة ما يمكن من مساعدتهم بشرط عدم الفساد إننا نورد هذه الأفكار التي تتعلق بالأنانية لأننا نحتاج إلى التعمق في هذه المسألة التي تستعمل بشكل عشوائي لتسمية من لا يبدون أي إحسان وفقا للأسلوب الذي يريده البعض ولو تكلمنا عن الإحسان تكون قسوة في القلب قمتها عندما تقوم تلك الدول بإنفاق مدخولها في تكبير حجمها وليس مساعدة الضعفاء، حيث تأكل جوانب غير ذات أهمية أكثر الموارد فتنفق أموال الدولة والتي هي أموال الناس في درء مخاوف من الحرية ومن سوء الجوار ومن البذخ والترف وشراء الضمائر وأمثال ذلك نتحدث في الحلقة القادمة في التفريق بين حب الذات وهو من الفطرة وبين الأنانية السيئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته